0: Dios tiene hoy una palabra para ti, esa palabra tiene que ver con la acción de gracias que es justamente lo que estamos celebrando en el día de hoy o bueno que estaremos celebrando mañana. Esta es una celebración que es propia de los Estados Unidos, pero que también se ha vuelto popular en otros lugares. A mí me ha sorprendido que personas en Colombia, yo no sé, se creen gringos o qué, pero empezaron a celebrar que Acción de Gracias. Pero ¿cómo arrancó? Yo creo que siempre es importante que recordamos de dónde viene, recordemos de dónde viene la Acción de Gracias. Arrancó con los pilgrims, con los peregrinos, que escapando de la persecución justamente a causa de la fe, se embarcaron en un viaje muy difícil cuando llegaron a esta tierra, a lo que es hoy los Estados Unidos, eh, llegaron menos de la mitad o sea quiere decir que en la travesía, en el viaje murieron más de la mitad de ellos y cuando llegaron, llegaron justamente a enfrentarse al invierno y llegaron todos moribundos así que parecían no tener ningún tipo de esperanza pero los indios a pesar de todos los maltratos que han recibido anteriormente por otros conquistadores que habían llegado, les ayudaron, se encargaron de ellos les dieron comida y les ayudaron a sobrevivir todo lo que era el invierno cuando llegó la primera primavera les enseñaron cómo cultivar el maíz. Pero el maíz se tiene que cultivar más adelante, más hacia la época, como de septiembre, octubre. Pero a pesar de eso, les enseñaron cómo llegar a hacerlo y también a cazar otras aves, dentro de las que también se encontraban los pavos. Yo vas entendiendo por qué siempre nos dan pavo. Oiga, si insistiera por darnos pavos en Thanksgiving, el pavo no es rico, ¿no? ¿No? Algunos dice, ay, pastor, es que usted no es esto como yo lo hago. Bueno, eh, si voy a tu casa, no lo hagas. Eh, bueno, pero cuando ellos les enseñaron a sembrar y todo, eh, cuando llegó la primera cosecha, ya pasado lo que es el otoño, entonces invitaron a los indios para celebrar junto la provisión de Dios y ahí ocurrió el primer Thanksgiving. Gracias a Dios justamente por la cosecha, gracias a Dios por su provisión y gracias a Dios por su fidelidad. Y hoy, 400 años después, usamos esta fecha para celebrar la fidelidad de Dios, sus cosechas, también su provisión y también eh, los precios bajos en, en Black Friday, amén. Y Cyber Monday, que también, y, y yo no sé qué, Tuesday, yo no sé. Bueno. Pero hay una actividad, una práctica que es común en algunas familias y que yo te quiero motivar que si no es en la tuya, este año lo hagas. Y es que en un momento de la mesa, porque si se debe sembrar, o sea, si usted es de los que va a acelerar bien con su familia y coge su plato y se televisión, usted no ha entendido. Amén. Es acerca de sentarnos en, 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 en la mesa como tal a compartir. Tiene que haber un buen festín. Y cuando se esté compartiendo el buen festín, en ese momento que cada miembro diga por está agradecido por qué está agradecido hoy tuvimos una celebración de transcriben en el daycare de acá, si ¿Sí saben todos que tenemos un daycare acá en la iglesia, bueno mis hijos están en ese daycare y nos invitaron los niños y las profesoras a celebrar el transcriben nuestros hijos y, y ellos nos trajeron la comida en sus manos o sea tú ya desde que llamaron a Natana a ir a recoger el plato para traerse a los papás uno sabía que eso iba a estar untado de tapete ¿no? y y, un, y entonces nos hicieron esta actividad, que justamente lo que yo propongo que hagan en la casa, es que, que nos dijeron, bueno, ¿por qué están agradecidos? Entonces tuvimos que poner en una hojita porque estábamos agradecidos, entonces como esposa pusimos, porque Jesús es el centro de nuestra familia, mi esposa dijo, doy gracias a Dios por la salud. Oiga, la salud como es de importante, ¿no? Uno nada más, la, na, nada más la viene a valorar cuando uno está enfermo pero es algo que, que es supremamente valioso el hecho de que nosotros tengamos salud. Entonces mi esposa puso la salud, Natán puso a sus abuelitos y a la tata también, no porque así llama la mamá de Ana María, a sus abuelitos y la tata. Abel dio gracias por el tete y por spider-man Spiderman. Miren, yo les voy a decir algo, no, o sea, no les extrañe si Spider-Man dentro de poco se convierte al cristianismo, porque mis hijos han orado por Spider-Man todo lo que ustedes quieran en esta vida. En cualquier momento sale Spider-Man cristiano. Amén. Y, y bueno, entonces yo les animo a ustedes a que lo hagan, que, que den gracias a Dios por lo, que, por lo que tienen, porque cuando nosotros damos las gracias, nosotros valoramos lo que hemos recibido, lo que se nos ha dado. Y es quitar la mirada de lo que todavía no hemos recibido, de lo que no se nos ha dado, de lo que hemos perdido. Y, y por esa razón dar gracias siempre alegra nuestro corazón. Dígame que una persona malagradecida siempre es una persona amargada. ¿o no? Una persona que es malagradecida es, es amargada. ¿Por qué? Porque es una persona que nunca sabe apreciar lo que se le está dando o lo que está viviendo, porque su mirada siempre está puesta en lo que no se le ha dado, en lo que perdió, o en, en todo lo que es. No. Siempre está buscando razones para estar aburrido o triste. En cambio, una persona que es agradecido, una persona que es agradecida, no está enfocado en lo que no tiene, en lo que perdió, sino siempre está enfocado es en lo que ya se le dio. Y por esa razón, es una persona de un corazón alegre, porque se enfoca en lo bueno, no en lo que no está. Y Proverbios capítulo 15, versículo 15 nos dice, para el afligido todos los días son malos. Para el que es feliz, todos son de fiesta. Y eso quiere decir que nosotros decidimos la calidad de nuestros días, no los sucesos que nos ocurren en el día. ¿Fuerte o no? Porque, Porque cuando tú llegas al final del día a la casa y dices, hoy tuve un mal día, tú lo tuviste porque decidiste tenerlo. Porque de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad, nosotros escogemos si los días son malos o son días de fiesta. Y aún en los días malos nosotros podemos encontrar la fiesta. Yo recuerdo hace unos años atrás que nos invitaron con mi esposa a un matrimonio. Este no era un matrimonio cristiano, pero prometía ser un buen matrimonio. Fue en las afueras de Bogotá. Nosotros vivíamos en Colombia en ese momento. Fue en las afueras de Bogotá, en un club muy prestigioso. Y era uno de esos donde no sabía los invitados seguramente se iban a fajar una fiesta de esas que usted siempre iba a recordar. Y eso prometía, cuando llegamos, era más de lo que prometía. Llegamos y eso había tres tipos diferentes de restaurante, ¿no? Y eran los mejores restaurantes de todo Bogotá que los habían llevado allá. ¿Mm? O sea, usted dijo, yo, yo pensé cuando llegué, yo me voy de acá con 10 kilos más, ¿no? Voy a hacer cuanta fila se puede hacer acá. Y tremenda música, tremenda orquesta, tremendo todo. Sin embargo, había un detalle. Era el aire libre. Y habían personas del de jet set colombiano allá, personas o sea, famosos, no lo voy a decir quién porque no quiero acá empezar a hablar de Claudia Bajamón o ese tipo de personas. Pero estas son las personas que estaban en ese lugar. Y lógicamente, esas personas salieron con su mejor vestido, con su maquillaje, con todo, cuando de pronto empezó a ocurrir algo. Empezó a llover. Y cuando empezó a llover... Con mi esposa yo miraba y decía, qué tristeza. O sea, esta, esta fiesta tuvo que haber costado tranquilamente 80 mil dólares, 100 mil dólares. Y la lluvia la va a dañar. Y con mi esposa éramos así como tratando, bajo un techito tratando a los cristianos, ¿no? Tratando como que no nos mojáramos así, comiendo la comida, porque de todas formas yo hice las tres filas. <risa> y cuando creí que la fiesta se iba a dañar, de pronto empieza a sonar la música súper fuerte. Y empieza uno a ver a todas estas personalidades que no estaban acampando, sino que empezaron a bajar, a bailar bajo la lluvia. Yo no podía ver como, oiga, uno sí que hubiera hecho plata donde hubiera tenido en esa época el celular, eh, la, la foto, ¿no? Porque uno pudo podido vender todas esas fotos con todas esas famosas, con delineador corrido y vueltas, nada. Pero eran emparamadas bailando bajo la lluvia. Y con mi esposa en ese momento quedamos como anunadados porque nos dimos cuenta que que ellos no permitieron que la lluvia definiera si iba a ser una buena o una mala fiesta. Ellos estaban determinados que esa iba a ser la mejor fiesta. Y lo hicieron. Y aprovecharon la lluvia para bailar bajo la lluvia. Y yo recuerdo cuando era uno, uno era niño, ¿no? Y llovía. Eso era mejor dicho, echarle más picante al día o no. Para los papás, terrible, ¿no? Le va a dar gripa. Para uno chiquito, ¿ah? uno soñaba con poder nadar en un charco. Así que cada uno de nosotros decide si nuestros días son buenos o son malos. La calidad de nuestros días se decide. Los sucesos no los definen. Y estar agradecido es decidir ser feliz. Es decidir que todos los días son de fiesta. Así que es importante que en esta fecha tú hagas una lista de las cosas que sí son. Y es de quitar la mirada por un momento de las cosas que no son o no han llegado o ya se fueron porque seguro vas a encontrar muchas razones para estar agradecido, para dar gracias a Dios, que es justamente el título de nuestra prédica en el día de hoy. Gracias a Dios. Ahora, respecto con el agradecimiento, quiero hablarte tres cosas. Lo primero que te quiero decir es, agradecemos porque Dios nos da más de lo que nosotros merecemos. ¿Por qué estamos agradecidos? Porque Dios nos da más de lo que nosotros merecemos. Piensa en todo lo que tú tienes tú tienes más de lo que mereces, esa es una verdad, tú tienes más de lo que mereces, yo tengo más de lo que merezco, hay algunos que creen que Dios solamente nos da lo que nosotros merecemos y por lo tanto creen que todo lo recibido es porque se lo merecen, al fin y al cabo Dios es justo y eso dice la palabra que Dios es justo y un juez justo que hace pues le debe dar a cada cual lo que merece sin embargo, nosotros no podemos olvidar que sí, Dios es 100% justo. Pero al mismo tiempo, sin dejar de ser justo, Dios es misericordioso. Al mismo tiempo en que Dios es justo, Dios es misericordioso. Y misericordioso significa que nos, no nos da lo que nosotros merecemos. No nos da lo que merecen nuestras malas acciones. Si usted quiere entender lo que es la misericordia, le voy a dar este ejemplo. Imagínese que su hijo se está portando mal está insistiendo en una misma acción y de pronto un momento usted llega y le dice esta es la última vez que te llamo la atención si tú lo vuelves a hacer te ganas su castigo y resulta que su hijo vuelve y hace la misma mala acción pero en el momento en que la hace se arrepiente y va y le dice a usted mira perdóname de verdad ya aprendí me arrepiento haberlo hecho y a usted se le conmueve el corazón y usted decide no castigarlo eso sería misericordia, pero a, a que Dios es justo, a que Dios es misericordioso, Dios no tiene misericordia, Dios es misericordioso, Dios también es algo más, Dios es gracia, Dios es gracia y qué es gracia, gracia es dar un regalo o recibir un regalo que nosotros no merecemos en lugar del mal que merecen nuestras acciones, Así que usando el mismo ejemplo para que entendamos la gracia, digamos que su hijo, usted le dice no hagas nada malo, si no te ganas un castigo, su hijo vuelve y hace lo malo y cuando se lo va a castigar, él se arrepiente, le dice perdóname, sé que hice lo malo, te pido perdón. Y usted decide no castigarlo, eso sería misericordia, pero llega usted y le dice, ¿sabes qué? Toma este regalo. Bueno, le da algo mejor que unos Kleenex, bueno. Él no merecía un regalo, él merecía ¿qué? Un castigo. Pero usted no solo se lo perdonó, sino que le dio algo bueno en lugar de lo que merecían sus malas acciones. Eso es gracia. Y Dios es el único ser sobre la tierra que tiene la capacidad de ser 100% justo y al mismo tiempo ser 100% misericordioso y al mismo tiempo ser lleno de gracia. Ser lleno de gracia. Hay, hay, hay algunos que dicen, oiga, ¿para qué Jesús se puso a morir en la cruz por el perdón de nuestros pecados? ¿Por qué más bien Dios no nos perdonó? Si nos ama tanto, ¿por qué no nos perdonó? Porque no era justo. No era justo que nos perdonara. ¿A ¿Usted le parecería justo que el presidente sacara una ley y dijera al próximo que haga esto, la condena será tal, y el hijo de él fuera y lo hiciera, y él dijera, no, no, tú por ser mi hijo, no, pero para el resto sí, ¿Eso sería justo? Si el presidente es justo, ¿qué debe hacer? Aunque sea su hijo, aunque lo ama, pues tiene que poner justicia, tiene que dar lo que las, lo que las acciones de su hijo merecen, se lo tiene que dar. Entonces nos damos cuenta que Dios es 100% justo, pero sin dejar de ser justo es misericordioso y sin dejar de ser justo también es lleno de gracia. Y ahí está la grandeza, la, grandeza, la grandeza de Dios, que logra ser justo y misericordioso al mismo tiempo. Y ahí está la importancia del sacrificio de Jesús, que Él murió por nuestros pecados para que fuera justo, porque nosotros merecíamos muerte a causa de nuestros pecados. Pero como Jesús murió, ahora nosotros podemos recibir vida en lugar de muerte sin que Dios deje de ser justo. Y Romanos, capítulo, 3, capítulo 6, versículo 23, nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios es tan misericordioso que Él permite que llueva sobre buenos y malos. Si dice la palabra de Dios eso, que Él permite que llueva sobre tanto buenos como malos. Si yo fuera Dios, yo le voy a decir algo. Hay varios o no si yo fuera Dios o sea yo tendría una lista de varias personas que sus casas estarían ubicadas justamente en la zona de lluvia nunca jamás ¿Mm? Dios, ten, mire, Dios tiene la capacidad de que una persona que es mal agradecida con él que lo insulta a él que le hace el mal a él no recibiera ningún tipo de bendición y a pesar de eso, Dios permite que haya bendición también en la casa de los malvados. ¿Cuánto más Dios no nos bendecirá a nosotros que somos sus hijos? Nosotros no tenemos lo que merecemos. Dios nos ha dado más de lo que nosotros merecemos. Nosotros tenemos toda su misericordia, toda su gracia y toda su bondad. Y por eso debemos estar agradecidos. Debemos estar agradecidos porque tenemos más de lo que nosotros merecemos amén ¿lo crees o no? Sí. mire una persona que cree que Dios nada más nos da lo que merecemos es una persona que crece en orgullo porque entonces cada vez que alcanza algo ¿qué dice? Lo merezco, lo merezco lo merezco lo merezco no, no a ti se te está olvidando que Dios es justo pero también es misericordioso y también es lleno de gracia y en nuestras vidas se logra ver su justicia su misericordia y su gracia amén ¿qué más tenemos que ver con respecto al agradecimiento? punto número dos ser agradecidos es la mejor manera de responder a todo el amor que Dios nos da. Ser agradecido es la mejor manera de nosotros responder a todo el amor que Dios nos da. Mire, nosotros sabemos y practicamos el dar a una persona más de lo que esa persona merece. Sabemos muy bien, no a todas las personas, pero sí, por ejemplo, a nuestros hijos. ¿Mm? A un extraño no, no le damos más de lo que merece, si acaso lo que merece. Pero a nuestros hijos, a nosotros, a nuestros hijos le damos más de lo que Me refiero a qué, ¿cuántos acá cuando le dan a sus hijos les dan más de lo que ellos merecen han ganado con sus acciones? O ¿Mm? Una mejor pregunta, tú a tus hijos solamente les dan lo que ellos se merecen. O sea, cuando tú les vas a servir la comida, tú llegas y dices, bueno, vamos a analizar su comportamiento en el día de hoy. Y de acuerdo a su comportamiento es que se va a llenar el plato. ¿Mm? Y si se portó mal, aguante hambre. No, no, nosotros a nuestros hijos no les damos porque ellos merecen lo que nosotros nos impulsa a dar a nuestros hijos no es lo que ellos merecen. ¿Qué es? Nuestro amor por ellos. Siempre que nosotros les vamos a dar a nuestros hijos no estamos mirando lo que ellos merecen, sino el amor que nosotros les tenemos a ellos. Mateo, capítulo 6, versículo 9 al 13, miren, están hablando el Padre Nuestro, le están preguntando a Jesús cómo debemos orar y Jesús, que nos enseña todo como lo debemos hacer, el modelo perfecto, llega y responde, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, ¿se lo saben o no? Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan cotidiano. Pan no solamente significa comida, significa suple todas nuestras necesidades de este día pero después de suple todas nuestras necesidades de este día y sabemos que Jesús está poniendo el orden de la oración, después dice, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras deudas o perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido, a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Jesús nos está enseñando a que nosotros reclamemos el pan, nuestra provisión diaria, aún antes de haber resuelto nuestros pecados. Me gustaría que dijeran, ¡wow! ¿A qué me refiero? Que muchas veces que nosotros cuando le vamos a pedir a Dios, dejamos de pedirle porque creemos que nos va a decir que no porque hemos pecado y creemos que por nuestros pecados no vamos a recibir. Pero Jesús llega y dice, no te preocupes porque un hijo y Plato no se le condiciona a su comportamiento. Y ven y comes, ven y llénate. Ven que yo voy a suplir todas tus necesidades físicas, emocionales, espirituales. Y cuando tú estés lleno, ok, ven y hablemos sobre aquello que hiciste. Y, y es lo que uno haría con los hijos, ¿o no? El hijo se portó bien mal en el colegio, llegó con malas notas, llegó con todo. Ya llegó. Uno le dice ven come vamos a comer cuando tú estés porque es que hay ciertas cosas que uno no ya cuando le dijo o ah, la comida no tiene la culpa después vamos a solucionar lo que pasó y Dios lo hace Dios nos ama y su bondad se desata es por su amor hacia nosotros no por nuestro buen comportamiento ah pasó pero entonces los mandamientos bueno los mandamientos no están relacionados con la cantidad de amor que Dios tiene hacia nosotros, sino con la provisión de protección porque Él a nosotros nos ama. Los mandamientos de Dios no son, cumple para yo amarte, sino cumple porque te amo. Cumple porque te amo. Veo a mis hijos pataneando, montándose encima del sofá y saltando como lo hace Spider-Man. Es para les enseñar estas cosas a nuestros hijos, ¿no? El día que se convierta el cristianismo, todo va a cambiar. Y entonces, no, no se monten más ahí, dejen de saltar. Pero lo siguen haciendo, lo siguen haciendo, de pronto. Que ya no se monten más ahí, que se van a pegar. Y de pronto vuelven a saltar y se pegan. Sería justo que mi hijo me dijera a mí, tú hiciste que yo me pegara porque yo eso lo sí tú me mandaste esta caída porque yo estaba desobedeciendo sería muy injusto no No, hijo yo te dije que no saltaras para que no te cayeras y en eso consisten los mandamientos de Dios Dios no te dice a ti cumple los mandamientos para yo amarte sino cumple los mandamientos porque te amo tanto que lo que menos quiero es que te vaya mal en esta vida Y cuando mis hijos desobedecen y por eso se ganan una consecuencia o un buen golpe, yo no me alegro, a mí me duele, duele profundamente. Y justamente los mandamientos están para darnos una protección porque Dios nos ama. Cada mandato que nosotros le damos a nuestros hijos no define cuánto nosotros los amamos, sino porque nosotros los amamos, damos mandatos que los protegen. Y yo a mis hijos les digo, entiendan, la obediencia te protege, la obediencia te protege, la obediencia te protege. Todo lo que Dios te da, te lo da porque te ama. Al igual como nosotros, también se lo damos igual a nuestros hijos. Pero, ¿Cuál es la mejor manera de nosotros responder o retribuir, no pagar? Porque cuando nosotros hacemos algo especial para nuestros hijos, nosotros no esperamos que ellos nos paguen de vuelta. Pero una buena respuesta a nuestros esfuerzos, si ¿sí es agradable o no. ¿Y cuál es la mejor manera de nosotros retribuir todo lo que Dios nos está dando y está haciendo por nosotros? Siendo agradecidos. Porque ser agradecidos es valorar lo que Dios nos está dando y además nos permite también disfrutar lo que nos está siendo dado. Y ver a nuestros hijos disfrutar, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un gran esfuerzo hacia ellos, hace que haya valido la pena. Oye, usted planea unas vacaciones, además cuando uno tiene hijos, las vacaciones uno ni siquiera está pensando lo que uno quiere hacer. Ya uno pasa como en un segundo plano, sino que si uno, uno piensa todo el tiempo es en lo que ellos disfrutarían haciendo. Y uno va a escoger un hotel, uno va a escoger un destino, uno siempre está pensando en cómo ellos van a gozar. Y cuando uno escoge unas vacaciones y uno se gasta ahí, mejor dicho, el esfuerzo de un año entero, en unas vacaciones, en una semana, un año de esfuerzo, y uno ve que ellos se gozan esas vacaciones, en el momento que uno los ve gozando, agradecidos, disfrutando, uno dice, ¿valió la pena o no? ¿Valió la pena? Pero cuando tú vas y te gastas todo tu esfuerzo en darles unas vacaciones, y cuando ellos están en las vacaciones ni valoran, sino se la pasan es alegando, peleando, quejándose, tú dices, mire, todo este esfuerzo fue en vano. Agradecer a Dios es decirle, todo tu amor no ha sido en vano, valió la pena. Estar agradecido con Dios es la mejor manera de responder a todo el amor, todo lo que Él hace por nosotros. Es decirle, Señor, todo tu esfuerzo valió la pena. Morir en la cruz valió la pena, porque yo lo valoro, porque yo lo disfruto, porque yo estoy agradecido. Lo que nos lleva al punto número tres con respecto al agradecimiento. Aunque hayas pasado... Por dificultades todavía tienes 10.000 razones para alabar a Dios. Porque las dificultades a veces quieren apagar nuestra alabanza y quieren apagar nuestro agradecimiento. Pero aunque tú hayas pasado por dificultades, todavía tienes 10.000 razones para alabar a Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 nos dice, estén siempre alegres. Y acá no es una sugerencia, ¿no? acá no es les sugiero que estén siempre alegres, es, es, es una instrucción, es una instrucción, estén siempre alegres. Se dice, bueno, pero ¿por qué me va a tocar estar siempre alegre? Porque usted es cristiano y parte del fruto del Espíritu Santo es la alegría. Así que cuando usted está bien amargado, usted está no dando fruto. Y recuerde que Jesús dijo que por su fruto los conocerán. O sea, no hay nada. Un cristiano que anda amargado y bajo, uno ya sabe que no. Porque parte del fruto por el cual se nos reconoce es porque siempre andamos alegres, gozosos. Y al fin y al cabo eso hace la fe o no. Porque la fe... A nosotros nos da la certeza que aunque las cosas estén mal en el presente, esto no será mi destino, simplemente es una temporada porque lo mejor está por venir. ¡Amén! Aún en tiempos difíciles. Ahora tú puedes decir, ¿cómo voy a estar siempre alegre? ¿Cómo voy a lograrlo si hay días lluviosos? Sufrimos aflicciones, pasamos por valles tenebrosos, vivimos infortunios. Y qué lindo porque los siguientes dos versículos, que sería el versículo 17-18 de 1 Tesalonicenses capítulo 5, nos dice cómo. Primero viene la instrucción, estén siempre alegres. Entonces ahí viene, ¿cómo vamos a estar siempre alegres? Entonces, espere, espere que no he terminado de hablar, dice el Señor. Así lo van a lograr ponlo en pantalla oren sin César saque a César siempre de ahí esos César son amargados ¿hay alguno César acá? no mentiras Oren sin César César invítelo pero no cese de orar Oren sin César y después termina diciéndonos ¿cómo lo logramos? versículo 18 ten gracias a Dios en algunas situaciones ¿Cuándo? En toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Nos dice oren sin, ces sin, sin cesar y den gracias a Dios aún en los días lluviosos porque aún en los días lluviosos hay muchas razones para dar gracias a Dios. Y cuando nosotros en situaciones difíciles en vez de ponernos a quejarnos lo que decidimos es empezar a orar y a darle gracias a Dios lo que hacemos es cambiar el foco es cambiar el foco, es así de sencillo, usted va en el carro, se le pincha la llanta, hay algunos que no saben cambiar una llanta, hay algunos que, mire, ¿cuántos acá, cuántos acá no sabían que todo carro tiene una llanta de repuesto? Hay algunos acá que no tienen ni idea de eso, no, no amor, hay muchos que no. ¿Dónde está la llanta de repuesto de nuestro carro, de tu carro? Ve la, buscas en el baúl, acá te espero. Si la encuentras en el baúl, mi amor, te doy un premio. Pero volviendo al tema, se te pincha el carro, qué jartera, ¿no? Pero tú puedes ponerte a pelear por a quién se le ocurrió botar esta puntilla o tú en ese momento puedes decir gracias Dios mío porque tengo un carro Tú te das cuenta que las cosas que que los problemas que nosotros tenemos no son porque no tenemos sino por algo que tenemos que decidimos convertirlo en un problema ¿Mm? porque estoy enfermo pero si tú estás enfermo es porque estás vivo porque tienes vida porque se me dañó el carro o sea porque tienes un carro ¿Y qué pasa si en lugar de nosotros enfocarnos en lo que está mal, decidimos empezar a dar gracias a Dios por lo que está bien? Dar gracias te permite a ti cambiar el foco. Y en lugar de sufrir por lo que no es, no ha llegado, o ya partió, decidimos estar alegres por lo que sí es, ya llegó y todavía tenemos. El viernes pasado, una pareja que estuvo contando su testimonio en Full House y cuando ella estaba contando el testimonio Dios les restauró su matrimonio después de que los dos en antiguas relaciones pasaron por situaciones muy difíciles ella estaba contando todo lo que tuvo que sufrir es una persona que con mi esposa conocemos bien y sabemos por lo que dejó y ella contaba acá que que pasó por un tiempo difícil, su esposo la dejó a pesar de ella haber luchado por su matrimonio, de tratar de sacarlo adelante, y la dejó con su hija de siete meses. Y en ese tiempo tuvo que enfrentar el ser una madre sola, y tener que suplir con todas las necesidades de su hija, aún tener que enfrentar el que su hija se enfermara y salir a altas horas a buscar una solución para su hija, la angustia, estar sola... Tuvo que enfrentar los dolores, de el temor de, de quedarse sola, de tener una autoestima rota, de aparentemente tener un futuro oscuro. Y cuando ella nos contaba todo esto, yo, yo le pregunté, ¿y, y, ¿y en algún momento te alejaste de Dios? ¿Hubo algún momento en el que tú te alejaras de Dios ante esta situación? Y ella dijo, no. En ese tiempo yo decidí no enfocarme en las cinco cosas que estaban mal, sino en las diez mil buenas cosas que había en mi vida. Y en ese tiempo yo recordé que a pesar de que algún área de mi vida estaba mal, yo todavía tenía diez mil razones para agradecerle a Dios y alabarlo a Él. Eso es estar agradecido. ¿Sí? ¿Hay días lluviosos? Ok. ¿Nos enfermamos? Sí. ¿Perdemos nuestros trabajos? Ocurre. ¿Pasan infortunios? Sí, Jesús lo dijo en esta vida, afrontar a la aflicción, pero aún en medio de la aflicción tienen diez mil razones para alabar a Dios.